0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et d'abord, on tenait vraiment à s'excuser pour la semaine dernière, on n'a pas sorti de podcast, on a dérogé de nos bonnes habitudes, de notre routine, on est sincèrement désolé. On sait qu'on fait partie pour plusieurs personnes de votre petite routine du lundi, là. donc le lundi nos podcasts sortent, mais tu sais, on n'a pas vraiment de bonnes excuses, on a simplement manqué de temps la semaine dernière, puis... Écoutez, euh, c'est le podcast qui en a copé. On n'était pas fiers de nous parce que c'est vraiment comme dans nos objectifs de sortir un podcast à toutes les semaines. Je pense que c'est la première fois que ça arrive, donc... Euh, Excusez-nous. On, on avait là. pris une
1: pause aussi pour la, la, la semaine de Noël. Oui, on l'avait dit. C'était prévu,
0: mais là, la semaine derrière, on, on l'a échappé. Euh, mais on se reprend en force euh, aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, on parle... Euh, je sais plus exactement comment on a dit qu'on allait appeler le podcast. C'est un peu prendre ses responsabilités là, malgré euh, l'incertitude d'une situation. Donc, évidemment, on parle un peu euh, du COVID. Euh, on ne va pas être euh, comme 100% axé sur le COVID. On n'est pas ici pour chialer, là, évidemment mais peut-être plus pour vous donner des pistes de solutions. Parce que oui, je sais que c'est un sujet qu'on est tanné d'entendre. On est vraiment écœuré. Mais reste que, bon, ben hein, on a des entraînements à faire. On fait quoi avec nos objectifs? Mmh. Euh, comment qu'on se fixe des objectifs quand on sait même pas si les gyms vont ouvrir ou s'ils vont refermer? Fait qu'on voulait parler de ça aujourd'hui. Avant toute chose, euh, ben regarde, je veux juste faire tout de suite euh, ton message du jour, Brian, là, je m'excuse, euh, je pars en monologue. Mais si jamais vous aimez le podcast, pour nous aider, là, à le faire grossir encore plus... Bien, ce serait simplement d'aller laisser un 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Sinon, vous pouvez simplement aussi le partager dans votre story si jamais euh, c'est un sujet qui vous interpelle et que vous voulez propager. Ceci étant dit, moi, c'est ma première semaine en tant que 100% entrepreneur dans Bimor. Donc, euh, j'ai démissi démissionné de mon autre emploi. Là, donc, pour ceux qui ne le savaient pas, je faisais Bimor... Euh, Quasiment à temps plein, mais j'avais aussi une job à temps plein là, en tant que kinésiologue, puis j'ai finalement eu le gosse de lâcher ça pour 100% me lancer dans mon entreprise. Honnêtement, je regrette absolument pas ma décision. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai pris de ma vie. C'était vraiment réfléchi parce que je suis peut-être une personne un peu plus insécure que et euh, Donc, Brian toi, ça fait combien de temps que es 100% dans Ça
1: fait longtemps. Ça fait... ça
0: fait un bout, là, quand même. <rire> en moi, pensant, il...
1: salut, là, ça fait au moins trois minutes que le podcast est commencé, <rire> je parle enfin. Euh, non, ça fait au moins deux ans que je suis euh, complètement dans mais... C'est ça. Puis... Euh, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. En même ouais. temps que tu décides de quitter ton emploi, les, les gyms referment euh, en même temps. Là, donc, ben, euh...
0: Honnêtement, tu c'est sûr que c'est peut-être pas les meilleures circonstances. Mais, tu sais, un peu comme le but du podcast, c'est de prendre responsabilité sur... Euh, ben là, je sais pas trop comment dire ça, là, mais tout ce que je veux dire, c'est que ma situation, euh, ma décision était 100% réfléchie. Puis tu sais, je m'en doutais que les gyms allaient peut-être fermer Puis tu sais, vous en doutez, pour une business d'entraînement, quand les gyms sont fermés, c'est pas la meilleure situation. Il y a moyen de continuer à s'entraîner, il y a moyen de se fixer des objectifs on donne notre 150% pour garder nos athlètes motivés pour les aider à avoir euh, tu au, au bout de tout ça là, quand ça va finir et tout de, quand les compétitions vont recommencer etc euh, donc c'est ça malgré que c'est peut-être pas la situation idéale je suis euh, j'ai quitté en ayant euh, la tête à 100% comment euh, on dit ça pas 100, reposée 100 mais clair. Euh, en paix la ah, tête ouais. en paix dans le sens que euh, je respectais ma décision, puis j'ai zéro regret, puis euh, c'était réfléchi. Puis je dis pas nécessairement... Tu sais, des fois, il y en a qui quittent leur job sur un coup de tête, puis c'est genre le move de leur vie, là. De mon côté, j'avais besoin de, comme, vraiment réfléchir à cette décision-là. Puis on dirait que j'ai comme tellement comme analysé la situation. Tu sais, je me suis tellement questionnée sur euh, ce qui était le mieux pour moi, hein, puis etc., etc., là, peu importe, tout ça pour dire... Que peu importe, je, je regrette pas ma décision puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Donc, euh, voilà. Euh, C'était un peu long comme introduction, je m'excuse. Aujourd'hui, on voulait parler de... c'est ça, c'est quoi qu'on fait là, quand la situation est incertaine? Donc, euh, ici au Québec, après à peu près 10 jours d'ouverture, les gyms ont encore une fois refermé. Donc euh... Je pense
1: que, juste je t'interromps, le, le titre du podcast que je voulais donner exactement, c'était plus euh, comment optimiser ses résultats en temps d'incertitude. Fait que Pour ceux qui, ouais, euh, ouais. qui veulent avoir une idée de ce qu'on va parler aujourd'hui, je pense que ça va être un, le titre du podcast ou peut-être modifier un peu, mais ça risque de ressembler à ça. Donc, parce que, tu
0: sais, on s'entend, on est pas mal en temps d'incertitude, dans le sens que je pense que quand les gyms ont ouvert, tu sais, c'était comme, enfin, tout le monde était content, puis dix jours après, ça referme, tu sais, on dirait qu'un un peu qu'on nous rit ri en pleine face, en fait, euh, donc, euh, je pense que ça crée beaucoup d'incertitudes chez les gens, on, on dirait que c'est comme si, euh, moi, de mon côté, il y a plus rien qui me surprend, là, tu sais, les décisions qu'ils prennent, c'est comme, au début, on était comme, ben, voyons bon, ça n'a pas de sens, puis là, tu sais, on, on en rit quasiment. c'est pas drôle, là, mais <rire> vous voyez ce que je veux dire. Fait que reste qu'au final, euh, c'est incertain. Les compétitions, on sait pas quand ils vont revenir. Les gyms, on sait pas quand ils vont ouvrir. Même chose pour vous en France. Donc, c'est assez incertain, mais vous avez le droit, quand même, d'avoir des objectifs. Puis un peu le but du podcast, c'est aussi de vous rendre compte que même si c'est incertain, vous avez tu sais, du pouvoir sur ce que vous faites, puis vous êtes responsable de ce que vous faites. On en avait déjà parlé dans un podcast, puis des fois, je trouve que ça sonne un peu quétaine de toujours dire ça, mais c'est vrai, puis il faut être capable de l'appliquer.
1: Exact. Fait qu'on va diviser peut-être le podcast en trois. La première partie, ça va être peut-être... ben on va, on va pas dévoiler les, non, les trois parties participe. tout de suite. Mais euh, c'est ça. Fait que... Euh, vous qui, euh, probablement, vos gyms refermés en ce moment, ou ben, peut-être que si vous avez accès à... vous J'ai des clients, moi, qui s'entraînent depuis euh, des années dans leur garage, puis que les gyms soient ouverts ou fermés, ça change absolument rien. Mais si vous écoutez ce podcast-là, c'est certain que vous êtes probablement intéressé euh, au powerlifting ou au moins à la compétition, ou peut-être pas nécessairement, mais euh, vous avez un intérêt dans le développement de la force ou quoi que ce soit Puis,
0: mais même si tu t'endrais dans ton garage euh, t'sais, y il n'y a la, pas de compétition c'est ça ça peut t'affecter aussi là.
1: exact fait qu on, on sait pas trop nécessairement euh, où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines semaines dans les prochains mois dans les prochaines années aussi peut-être parce que euh, qui aurait pensé que ce virus-là un an plus tard on serait encore au même point et même pire parce que et, je trouve que les mesures sont pires qu'il y a un an donc euh, juste peut-être le podcast c'est juste pour nous aider à peut-être se, se donner un, un chemin à suivre puis euh, de, de pouvoir continuer à progresser vers nos objectifs vers no, nos buts ultimes sans nécessairement être euh, sans nécessairement se laisser abattre par des, fa des facteurs externes qu'on contrôle pas vraiment fait que la, le premier point qu'on voulait parler c'était euh, oui, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu qui va se passer dans les futures semaines, dans futurs mois, mais je pense que c'est quand même important d'avoir encore, puis on en a parlé, Lo, quand j'ai sorti ce point-là, tu étais comme « Ah, là, on en parle souvent. » Mais c'est quand même important d'avoir des objectifs puis de se fixer des objectifs euh, pour rester motivé puis pour avoir euh, pour savoir la direction où est-ce qu'on s'en va.
0: Puis personnellement, c'est ça, j'étais comme, pour vrai, on en parle souvent de la fixation d'objectifs puis je trouve que des fois, ça peut avoir l'air redondant, mais ça reste quand même important. Puis, tu sais, je pense que ce qui est difficile quand c'est incertain, ben c'est de voir à long terme un peu, parce qu'on ne sait même pas c'est quand que les compétitions vont revenir. Donc, même si tu dis, euh, je me fixe un objectif pour, euh, tu sais, dans six mois de faire une compétition, ben tu sais, ça, tu ne le contrôles pas vraiment, là. Exact. Tu sais, je veux dire, euh, on ne sait pas s'il va y avoir des compétitions ou pas. Exact. Enfin, je pense que... C'est quand même important d'avoir des objectifs à long terme, même si c'est incertain. Il y a certains objectifs que tu peux te fixer qui sont quand même beaucoup en ton contrôle, donc qui dépendent pas, mettons, des mesures sanitaires, par exemple, euh, dépendamment de ta situation. Là, euh, ça va vraiment dépendre de plusieurs paramètres. Si t'as un garage à la maison, puis que t'as un gym dedans, ou un gym dans ton sol, ou peu importe, c'est peut-être un petit peu plus facile que si les gyms ferment, puis t'as aucun matériel. Exactement. Mais peu importe, tu restes en contrôle des objectifs que tu te fixes, puis il y a toujours des solutions. Par contre, je trouve que des fois, c'est aussi important, dans des situations comme ça, d'avoir des objectifs à court terme qui te motivent. Parce que, tu sais, quand tu fixes un objectif à long terme, puis que finalement, euh, ben je sais pas, faudrait peut-être donner un exemple concret, mais tu sais, mettons, comme j'ai dit, tu peux pas vraiment te fixer d'objectif de compétition parce que c'est incertain, mais tu sais, admettons que t'as un objectif de compétition, parce que tu sais, c'est correct d'avoir cet objectif-là, mais à chaque fois tu vois que cet objectif-là est un peu repoussé parce que la situation s'améliore pas, ben tu sais, si tu comptes juste là-dessus, ça se peut vraiment que tu te décourages parce que l'objectif est comme tout le temps repoussé. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des objectifs aussi à court terme qui te motivent. Puis c'est sûr que, tu sais, dans un monde idéal, tes objectifs à court terme puis tes objectifs à moyen terme sont en lien avec tes objectifs à long terme. Tu sais, c'est un peu le but de se fixer des objectifs. Mais en même temps, je me dis, tu sais, le, le plaisir à l'entraînement, la motivation, c'est quand même important aussi. Puis, tu sais, si tes objectifs à court terme sont pas 100% en lien avec tes objectifs à long terme, dans le sens que c'est pas ça que tu ferais en temps normal mais que ces objectifs-là au final te motivent puis te permettent d'avoir du fun puis de t'entraîner puis d'être motivé puis de, de travailler fort ben des fois c'est peut-être l'objectif qui est mieux pour toi je pense qu'on pourrait peut-être donner un exemple c'est juste que tu sais je trouve ça difficile euh... admettons ok je vais donner un exemple parce que un exemple. <rire> non mais je sais pas j'essaie de mettre nous on est chanceux on vient d'acheter une maison vous le savez on s'est fait un gym dans notre garage je suis énormément reconnaissante de ça parce que ça nous permet de continuer à s'entraîner. Euh, mais on en a un peu parlé dans un autre podcast, si on n'avait pas notre garage et qu'on n'avait pas vraiment de matériel à la maison, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, personnellement, euh, je me serais mis à la course. Je l'avais dit dans le dernier podcast parce que c'est quand même quelque chose que j'ai aimé faire dans le passé. Euh, même si, mettons, j'avais des, des poids libres, des élastiques puis que je vous confirme à 100% qu'il y a moyen de se faire des entraînements efficaces à la maison avec des poids puis des élastiques, euh, on dirait que moi, pour ma part, ça me motiverait d'aller courir dans une telle situation. Donc, même si mon objectif à long terme serait de faire des compétitions, puis que je sais qu'à la maison, avec quelques matériels, je peux maintenir ma masse musculaire, qui ça va m'aider à retrouver ma force plus rapidement... Ben, j'aurais peut-être eu envie quand même d'aller courir, même si c'est pas en lien avec l'objectif de compétition, mais parce ben, que ça m'aurait fait du bien puis ça m'aurait motivé à m'entraîner. Mm -hmm. Est-ce que c'était clair?
1: Oui, ça fait du sens.
0: Je pense que c'est important de se poser ces questions-là.
1: Puis encore une fois, tu sais, c'est des objectifs, mettons ton objectif de course, c'est quand même un objectif que tu en contrôle. Euh, de, de, du résultat en tant que tel fait que je pense que dans une situation d'incertitude qu'on sait pas s'il va y avoir des compétitions on sait pas si les gyms vont réouvrir on sait pas on sait pas grand chose en vrai je pense que ce qui est important le point à retenir c'est d'avoir quand même le contrôle sur ces objectifs-là Puis c'est pas par exemple de terminer euh, premier au championnat au championnat mondiaux peu importe tu sais quelque chose qu'on qu'au final, tu n'as pas trop de contrôle si ça va avoir le Mais tu peux
0: avoir ces objectifs-là pareil. Exact, parce qu'il y a mais... toujours une personne qui va vouloir gagner cette compétition-là. Puis si elle garde en tête, peut-être qu'elle peut qu va faire des choses qu'elle n'aurait pas fait si elle avait pas cet objectif-là. Mais je pense que tu faut que tu en aies d'autres que ça. Exact. Parce que tu le contrôles pas.
1: Exact. Fait que, en ce moment, je pense que d'avoir des objectifs qui te motivent, mais ça, ça reste tout le temps. Euh, puis aussi d'avoir des objectifs que tu en contrôle, c'est déjà le premier pas là, vers, euh, vers la réussite. Euh, L'autre point qu'on voulait aborder, c'est euh, prendre 100% euh, ses responsabilités. Euh, Puis ça, ça vient un peu, j'ai commencé à écouter le, le livre audio là, de Joko Willink qui s'intitule Extreme Honor Ownership, Excusez euh, l'accent anglais. Euh, Puis tout ce que ça dit, en gros, c'est que c'est important de prendre 100% de ses responsabilités. Puis ce, ce, ce concept-là, j'avais été... Euh, introduit je pense là je je sais pas si tu t'en souviens mais le livre de Mark Manson de The Subtle Art ben of oui. Not Giving a Fuck <rire> on en a déjà parlé sur le podcast puis grosso modo ça dit que tout le monde s'en fout un peu de tes excuses de tes de tout ce que tu peux sortir pour ne pas avoir de résultats quoi que ce soit au final c'est c'est toi qui dois prendre 100% de tes responsabilités puis c'est 100% de ta faute euh, ta situation actuelle donc dans peux... le sens
0: non mais c'était comme dans le sens que tu contrôles pas tout ce qui t'arrive, mm -hmm. mais tu contrôles comment tu réagis face à ça.
1: Exact. Puis euh, juste pour donner un exemple, depuis, je te dirais depuis le 2021, le début de l'année, à l'entraînement, je progresse pas autant que j'aimerais progresser en ce moment. Puis la raison, au début, tu sais, j'étais comme, ah, ben là, c'est parce qu'on déménage, on s'achète une nouvelle maison, il y a beaucoup de travail, je travaille trop, donc je récupère pas assez. Puis, mais tu sais, au final, souvent, je mettais de la, la faute un peu sur des facteurs externes qui, au final, je me, je me dissociais un peu de ça. Mais quand je me pose la question pour de vrai, pourquoi est-ce qu'en ce moment, mes entraînements progressent pas autant que je voudrais? Ben c'est simplement parce que je mets... Je mets pas tous les efforts en termes de récupération. Je mets pas tous les efforts qu'il faudrait en termes de d'entraînement. Puis au final, ben c'est de ma faute si je progresse pas assez parce que peut-être que mes objectifs actuellement euh, sont pas assez importants pour moi à l'entraînement par rapport à ce qui, à ce que j'accorde plus de priorité actuellement.
0: Puis ça peut être correct. Ça peut être juste correct. C'est juste que. Faut pas que tu chiantes que si ça t'arrive.
1: Faut pas que j'arrive puis je fasse comme, ah, ben là, c'est parce que mon programme est pas bon est pis bla C'est juste, en ce moment, c'est ma faute si je progresse pas assez. Puis je pense que, euh, en ce moment, dans des situations d'incertitude comme ça, COVID, si ça fait un an que tu te dis, ah, ben, je vais attendre que les gym rouvent parce que c'est ça, je vais, je vais juste attendre, puis je progresse pas, mais tu c'est à cause du COVID, c'est à cause que les gyms sont fermés, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, Mais je pense que c'est là, c'est important de prendre 100% des responsabilités. Puis si tu as perdu de la force dans la dernière année, tu as perdu de la masse musculaire, tu pas au point où tu voulais d'être, ben, c'est ta faute, puis tu es responsable là, de ça. Puis je pense que euh, c'est important de prendre 100% des responsabilités. Et des... qu'est-ce
0: que tu répondrais à quelqu'un qui, en guillemets, fiole, mettons qu'il a perdu sa force parce qu'à la maison, il y avait seulement accès à des élastiques et quelques pots, par exemple.
1: Ben je pense que...
0: Parce que c'est vrai quand même que si tu pas beaucoup de matériel, c'est plus difficile de travailler en force.
1: <rire> ben, je suis d'accord. Ben t'sais, Je pense que premièrement, il y aurait peut-être deux solutions. Soit cette personne-là aurait pu réorienter ses objectifs puis dire « c'est certain que j'ai perdu de la force », mais s'arrêter moins grave si son nouvel objectif s'arrêtait de prendre de la masse musculaire ou d'améliorer sa composition corporelle parce qu'on sait très bien que c'est possible même avec des élastiques ou des petits poids. que, tu
0: sais dans le fond ici là, ce que puis je vois c'est que oui vas-y. L'autre
1: point, je je sais que c'est peut-être pas possible pour tout le monde de s'acheter une cage à squat ou des poids puis... mais je pense que la plupart du monde, moi en tout cas les les clients qui qui avaient vraiment leur progression 100% à cœur en termes de force. Ben, ils ont mis leur cage à squat dans leur salon puis ont investi dans du matériel. Euh, puis j'ai plein de clients qui squattent dans leur cuisine en ce moment. Puis je sais que c'est pas possible pour 100% du monde parce qu'il y en a qui restent dans un petit logement, dans un troisième étage. Puis tu sais, c'est peut-être pas possible de faire du deadlift ou faire tous les mouvements. Mais euh, on l'a fait, nous, le, le six mois, on était en appartement encore puis on avait une cage à squat dans notre salon. Pis le, ben, ça, c'était la
0: première, le, premier, le confinement. premier confinement. Le deuxième confinement, on s'est arrangé pour euh, déménager dans le garage à mon frère qui prenait pas, dans le fond. C'était un garage vide, puis on a tout emmené le stock là-bas. Euh, donc, c'est ce que j'allais dire là, avant de te couper, puis tu sais, je trouve que tu as raison. Mais c'est que des fois aussi, c'est c'est peut-être un changement de discours. Au lieu de voir un peu le négatif, c'est de voir ce que tu peux faire pour aller aussi chercher du positif. T'sais, la personne pourrait assumer que oui, elle a perdu de la force, mais au moins elle a perdu de la masse musculaire puis ça va être beaucoup plus facile comme ça de rapidement retrouver sa force.
1: Je pense que tu as dit euh, « mais au moins elle a perdu de la masse musculaire », mais c'est au... « euh, ouais, mais, mais au moins elle
0: a gagné de la masse musculaire ou maintenu » puis ça va être beaucoup plus facile comme ça de retrouver de la force plutôt que de un peu, en guillemets, chialer qu'elle a perdu sa force. Exact. Donc, je pense que des fois, ça peut être un changement de discours, simplement, ou, comme tu dis, de voir un peu quel sacrifice que tu peux faire. Peut-être qu'au lieu de prendre ton abonnement Netflix, puis ton abonnement là-dessus, puis tes dépenses là-dessus, tu peux économiser pendant 6-8 mois, euh, s'il faut, pour t'acheter du matériel qui va, et te servir à long terme. Puis c'était ça, notre troisième et dernier point.
1: Attends, peut-être oh. juste euh, continuer oh, là, sur, le, <rire> sur le, ce point-là. Euh, ce concept-là s'applique aussi dans toutes les sphères de ta vie, non seulement à l'entraînement, que tu es responsable de tes résultats et de de ton de tes entraînements, euh, mais aussi, dans la vie en général, tu es tout le temps responsable, là, tu l'as dit brièvement, tu es responsable de comment tu réagis face aux situations. Il euh, y a des situations qui sont vraiment hors de notre contrôle, tu sais comme par exemple euh, euh, la mort de quelqu'un ou une mauvaise nouvelle, quelqu'un a appris le cancer ou la, la fermeture des gyms, puis, tu sais, on n'a absolument aucun contrôle là-dessus, mais on est tout le temps en contrôle de la façon dont on réagit face à cette situation-là, puis chaque situation peut nous permettre, dépendamment de la façon dont on réagit, de devenir plus fort ou de s'effondrer en quelque sorte, puis de, de perdre nos, notre puissance. Donc, euh, vraiment, la façon dont on réagit, c'est vraiment ce qui est le plus important. Puis, dans n'importe quelle situation, on est responsable de ce, de la façon qu'on réagit.
0: ouais Donc, finalement, Dern le troisième point. et dernier point, euh, ben écoutez, on aurait probablement pas dit ça il y a un an, quand les gym ont fermé, euh, mais honnêtement, peut-être qu'un de nos conseils, sincèrement, en en date d'aujourd'hui, c'est d'investir dans du matériel d'entraînement. Donc, on vient d'en parler un peu. C'est sûr que c'est un certain montant d'argent. C'est quand même difficile à trouver euh, à, à ces moments-ci parce que tout le monde se garoche là-dessus. Mais honnêtement, on pense sincèrement que d'investir dans du matériel pour vous entraîner à la maison c'est probablement un des meilleurs investissements qu'il a fait faire en 2021. De toute façon, oui, c'est quand même un certain montant à dépenser, mais il y a tout le temps moyen d'aller économiser ailleurs dans notre vie quand on se met vraiment à regarder c'est quoi nos dépenses puis si ou que l'argent part inutilement. Donc, au final... T'sais, euh, le montant, ça peut très bien se gérer, puis c'est quand même un bon investissement dans le sens que ça perd pas vraiment de valeur, puis je suis persuadée que vous allez quand même trouver moyen de l'utiliser, mmh. puis au point, vous allez le revendre, puis vous perdrez pas tant d'argent que ça, exact. mais bref, tout ça pour dire que si vous avez la possibilité de le faire, nous, personnellement, on vous conseille de vous acheter du matériel, puis honnêtement, je le dis encore, on n'aurait pas dit ça l'année la, mmh. passée, parce que c'était tellement... On avait tellement l'impression que ça n'allait pas durer longtemps. Puis, tu sais, on était comme plus dans un discours de... « ben vous avez pas besoin de grand-chose pour avoir des résultats. Ça va, t'sais, ça va passer vite. » C'est encore
1: vrai, par contre. Non? Oui,
0: c'est encore vrai, mais tu honnêtement, pour la motivation, puis c'est sûr que pour la force, idéalement, c'est important d'avoir du matériel. Mm -hmm. Encore une fois, on veut pas décourager les personnes qui ont pas bon de matériel parce que nos clients en ont été la preuve. Il y en a plusieurs qui ont qui n'avaient pas beaucoup de matériel, puis au retour des gym, ils ont vraiment retrouvé leur force très rapidement, ils ont vraiment eu de bons résultats. Puis tu sais, c'était les personnes, tu sais qui faisaient leur training, puis tu sais, peut-être que c'était pas la motivation était au top, mais ils voyaient l'utilité de le faire, puis en tout cas, bref, ces personnes-là vont se reconnaître, puis on les félicite évidemment, mais je pense que là en 2021, si vous allez, vous avez la possibilité de vous acheter euh, du matériel d'entraînement euh, je pense que vous, vous allez pas le regretter. Puis même si les gyms ouvrent pour de bon, je pense que c'est toujours bon d'avoir du matériel à la maison. Personnellement, on a fait le, le move, on a fait notre gym à la maison puis c'est vraiment une des, des plus belles choses dans la maison. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, depuis le début, on a comme tout le temps l'impression que « Ah, ben ça va juste durer quatre semaines. » Puis là, ça va juste durer encore deux semaines. Mais tu sais, je pense que euh, on n'y croit plus vraiment à ces deux semaines-là, quatre semaines. Mais là, ils disent « Ah, mais mec, tout le monde va être vacciné, ça va reprendre la vie normale. » Mais, tu sais, à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Là, on commence à avoir des, des rumeurs que les vaccins vont peut-être juste être bons pour six mois, puis il faut tout le temps se refaire vacciner. Donc, puis il n'y a rien qui empêche non plus qu'il va réavoir un autre COVID dans le futur. Donc, je pense que juste le fait d'avoir l'équipement les, les, à la maison, ben ça, ça fait en sorte que quand les gyms vont fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, ben t'as pas l'excuse pour dire « Ah ben là, je vais tout perdre mes résultats. » Puis là, je suis moins motivé parce que ça m'a pris six mois de retrouver la force que j'avais perdue, mais là, ça referme, donc je vais reperdre ma forme. Fait je pense que le fait d'investir, ça permet un peu d'être « covid-proof » un peu. là.
0: tu ça vous prend pas grand chose si votre objectif c'est la force. On avait fait un podcast quasiment en entier là-dessus, là, si je me trompe pas. C'est sûr qu'idéalement, vous avez une barre et des plates, puis euh, une, une, un endroit pour pouvoir mettre la barre. Là. Donc, euh, c'est pas nécessairement obligé d'être une cage. Là. Ça peut être comme des squat stands qui vous permettent de faire du squat et du bench. Même si vous pouvez pas faire de deadlift, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Euh, c'est sûr que ça, c'est peut-être plus... Euh, si vous voulez faire de la compétition pis euh, vous voulez pas retourner au gym, c'est sûr qu'éventuellement ça va vous prendre un endroit pour faire du deadlift là, mais honnêtement, euh, sais j'ai une athlète, elle a pas pu faire euh, de deadlift euh, pendant euh, plusieurs semaines, elle pouvait juste faire du squat puis du bench, Puis honnêtement quand elle est retournée au gym puis qu'elle a fait du deadlift pour la première fois, c'est comme si de rien n'était là. Mm -hmm. Donc, euh, sais honnêtement, si vous pouvez simplement faire du squat, du bench, pis que vous avez le matériel pour, ben à partir de ça, il y a quand même beaucoup d'autres exercices qui en découlent. Euh, donc par exemple des split squats euh, des fois euh, des Romanian deadlift donc sans faire du deadlift on peut faire du Romanian deadlift des mouvements comme ça et honnêtement euh, tu les possibilités là augmentent vraiment là.
1: puis il y a plusieurs avantages aussi de s'entraîner à la maison là euh, bon premièrement on le dit là on dirait qu'on
0: fait une pub on dirait qu'on vend du matériel là, <rire> mais euh, c'est qu'on est quand même aussi euh, là-dedans là, on vient de découvrir euh, le gym maison là
1: fait que, premièrement c'est covid proof fait que ouais. <rire> peu, peu importe la fermeture ou l'ouverture des gyms ça vous affecte plus ou moins euh, deuxièmement, ça moi je l'ai remarqué ouais, là, ça, ça, depuis que les gyms sont ouverts, de me déplacer au gym, c'est environ 20 minutes aller, 20 minutes revenir, puis vu que j'ai un bureau aussi là, ben sais c'est tout le temps il y a un peu de monde qui me parle, je suis Fait c'est. Aller puis revenir au gym, c'est tout le temps au moins une heure dans ma journée. Fait crime une heure dans ma journée pour un entraînement d'une heure, ça fait deux heures. Le fait de m'entraîner à 12 secondes de marche de chez nous. Même pas 12 secondes, j'ai juste à ouvrir une ouais. porte. J je sauve une heure de, de temps dans ma journée. C'est incroyable, c'est précieux. Puis
0: il y en a pour qui ça, c'est quelque chose qui vient un peu brimer leur motivation. Parce que de savoir qu'ils vont devoir perdre une heure de leur temps quand ils sont déjà un peu fatigués, ça leur tente plus ou moins d'aller au gym. Ben, des fois, le fait que, tu sais, ça prenne une heure, ben, ça décourage certaines personnes à aller s'entraîner. Donc, des fois, de l'avoir à la portée de main, c'est plus facile de, comme, pas te choquer encore une fois en bon québécois. Des
1: fois, par contre, j'ai le point inverse, là, pis là, c'est comme ouais, un peu con. Des fois, il y a certaines personnes qui, ils disent, le fait de prendre l'engagement, de prendre mon auto, de sortir de la oui, maison, d'aller au gym, ça ça me pousse à être comme peut-être plus sérieux. Mais je pense euh, que ça,
0: ce qui aide à ça, c'est d'avoir le gym dans une pièce comme un peu séparée de la maison, ouais. un sous-sol, un garage. Euh... Une
1: pièce que tu vas pas souvent. C'est
0: ça. En comme quand tu rentres dedans, c'est comme un peu comme t'es comme ailleurs. Mm -hmm. mm -hmm. C'est euh,
1: vrai. fait, euh, l'autre point positif peut-être, ben, c'est l'équipement spécifique. Moi, je me souviens, je... Bon, on s'entraîne pas dans un gym spécialisé powerlifting. Il y a pas de bar de compétition, il y a pas de, y a pas de plate de compétition, il n'y a rien. Puis quand quand j'ai j'ai passé euh, les six derniers mois à m'entraîner avec avec ma barre de compétition, puis là je suis retourné au gym avec les barres vraiment qui valent euh, qui valent rien sérieusement, mais j'étais comme ah crime, je, je m'ennuie de faire mon bench puis mon squat puis mon deadlift avec une vraie bonne barre puis mon vrai bon équipement euh, fait que. Des fois pour certaines personnes, c'est l'inverse. Des fois, il y a certains gyms qui sont super bien équipés, euh, mais la plupart des gyms, je dirais que, là, qui sont pas super bien équipés en powerlifting, donc ça peut être euh, avantageux à ce niveau-là. Euh, L'autre point que moi j'ai trouvé, ben, c'est dans ma bulle crime. Quand je, je m'entraîne à la maison, je mets ma propre musique, euh, je m'entraîne dans mes choses, dans je suis capable de me concentrer, je ne suis pas distrait, il n'y a pas personne qui me parle. Euh, les entraînements sont même plus rapides parce que j'ai pas de perte de temps à, à parler avec quelqu'un qui me dit qu'il a déjà louvé ces poids-là il y a 40 ans. Puis là, au final, ça ça finit pas. Donc, je suis plus dans ma bulle. Puis aussi, je suis pas dépendant de l'achalandage. La donc, euh, je me souviens aussi à mon gym, j'ai un bon banc qui fait la job pour faire du bench. J'ai une bonne barre qui fait la job pour faire du deadlift. Euh, fait Quand il y a gros du monde, des fois, faut que après du matériel. fait que C'est juste des fois des pertes de temps. Là. Fait que je pense que ça fait le tour. Si jamais vous êtes incertain par rapport au euh, à l'avenir de vos entraînements, à des compétitions, ben tu sais, n'oubliez pas, fixez-vous des objectifs que vous êtes 100% en contrôle, qui vous motivent. Prenez 100% responsabilité de vos résultats. Donc dites-vous que...
0: Des fois, ça, ça fait mal sur le coup, mais c'est comme la meilleure chose que vous pouvez vous offrir. Exact.
1: Puis tu sais, même que ça soit business, personnel, entraînement... Euh, si vous avez fait moins d'argent euh, depuis 2021 parce que y a eu des, vous avez sûrement des excuses, on a toutes des excuses, mais dites-vous que c'est de votre faute si au final votre situation actuelle vous convient pas. Puis le fait de prendre 100% responsabilité nous permet de nous donner 100% contrôle de nos actions. Parce que quand on dit tout le temps que c'est la faute de quelqu'un d'autre, au final, on prend pas action pour modifier. Mais quand on se dit que c'est de notre faute, c'est là qu'on va prendre action, qu'on va modifier, qu'on va faire du changement, puis qu'on va progresser vers nos objectifs réels. Euh, puis finalement, le dernier point, bien, pour vous rendre COVID-proof, euh, probablement d'investir dans du matériel, ça va enlever toute toute incertitude incertitude face à face à, à vos entraînements, puis ça va vous permettre d'au moins de pas euh, progresser pendant deux mois ou deux semaines, ou même dix jours, comme euh, c'est arrivé, de toute perdre pendant six mois, etc. Donc, je pense que ça serait... Euh, même si les gyms rouvent dans deux semaines, puis ils referment plus jamais, je pense qu'il y a quand même des avantages à avoir son propre gym.
0: Oui, donc, sur ce, je pense que ça conclut le podcast. On vous souhaite d'excellents entraînements. Malgré tout, on vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dans un prochain euh, épisode. Et sur ce, on vous dit bye-bye. Bonne journée!
1: Bye-bye! performant. Bye. <musique>